0: Hablemos de cosas importantes. Hoy en Hablemos de Cosas Importantes vamos a estar charlando con Noelia Cárdenas, trabajadora social, coordinadora de Casa Esquina Libertad, a quien le vamos a estar preguntando sobre salud mental y consumos problemáticos. ¿Cómo estás, Noé? Bien, todo bien. Ajá. Gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, te queríamos hacer un... un... Par de preguntas. Eh, y arranco. Eh, ¿Nos podrías contar un poco sobre la ley de salud mental que rige actualmente en la Argentina eh, y qué opinas al respecto de, de ella?
1: Bueno, bien. Eh, primero me voy a hacer como una aclaración. Yo soy trabajadora social. No, no sí. estoy en el marco de las leyes. Sí, digamos desde, sí, desde el laburo que hacemos. Obviamente estamos dentro de los marcos eh, normativos. Pero bueno, puedo contar un poquito. Eh, bueno, bien, la, la ley de salud mental, la 26.657, eh, que fue sancionada en el 2010, eh, lo, el aporte que hace o, o la cuestión más disruptiva tiene que ver con incorporar a las personas eh, como sujetos de derechos, ¿no? y plantea lo que sería la lógica del no encierro o la desmanicomialización, que es una palabra muy difícil de sí, decir, sí, sí. <ríe> es como un sí. trasalenguas. Eh, planteando esto, ¿no? concretamente, que las personas puedan decidir, las personas que tienen algún, algún padecimiento de salud mental, puedan decidir sobre sus propios tratamientos, sobre sus internaciones, o sobre cómo quieren eh, avanzar hacia esto, ¿no? hacia los acompañamientos de acuerdo a sus problemáticas en cuanto a la salud mental. Eh, esto está bueno, digamos, porque yo tengo a mi gato siempre encima,
0: <risa> lo voy
1: a ir sacando. Pasa, eh, pasa. Esto está, está piola, digamos, es, es algo eh, bastante eh, transformador, ¿no? Eh, porque lo que plantea es esto, digamos, rompe con la lógica del encierro o el asilo de las personas que están con padecimientos mentales, y plantea esto, ¿no? la posibilidad de que puedan decidir sobre sus propios tratamientos, y también que el acompañamiento o la atención se pueda hacer en hospitales generales o en centros de atención primaria. Esto también es importante resaltarlo, porque implica, digamos, de que no se construyan más manicomios o, o hospitales psiquiátricos, digamos, que lo que se llama monovalentes, que son hospitales o instituciones de salud que se dedican solo a una especialidad. Y esto es lo que hacía, digamos, anteriormente, antes de la sanción de la ley, era seguir estigmatizando y construyendo una mirada punitivista eh, y bastante castigadora hacia las personas con padecimientos mentales. Eso como, como cuestiones principales de la ley, que están buenas, eh, que, que generan digamos, otro tipo de paradigmas de intervención, eh, otro tipo de construcción eh, de las instituciones de salud mental y de las instituciones que acompañan de alguna que otra manera a las personas con algún tipo de padecimiento. Y también esto, ¿no? la, la posibilidad de decidir sobre eh, las internaciones, digamos, hay, hay eh, como una, una categoría que se llama internaciones voluntarias, eh, que la persona puede decidir cuándo internarse y cuándo eh, salir de esa internación, ¿no? Y que las internaciones que son más de carácter involuntario solo eh, puedan darse o llevarse a cabo cuando la persona constituye un riesgo para sí misma o para otras, ¿no? Y esto siempre tiene que ser evaluado por equipos interdisciplinarios. Equipos de trabajadores sociales, de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, siempre entre la interdisciplina porque entendemos y que las...
0: Tienen que tener un abogado, ¿no? Es como cuando es involuntario, tienen que estar como acompañados por, por un abogado para, para ver cómo es su situación ¿o, o, o no. Sí, eso en el mejor de los casos,
1: siempre cuando pensamos en la interdisciplina, estaría bueno que estuvieran profesionales de todas las disciplinas sí. eh, y también de, del, del derecho, porque bueno, entendemos que las personas con padecimientos mentales son sujetos de derechos y siempre, si ellas no pueden por eh, sus circunstancias, siempre tiene que haber alguien pregando por sus derechos. En este caso, eh, quienes acompañen, eh, porque también entendemos que, si bien existe esta ley de salud mental, y hace ya 11 años que se sancionó, hoy en día siguen funcionando manicomios, Digo, recientemente sucedió esta situación con Chano, ¿no? con, sí. con, eh, que fue tan discutida y tan mediatizada, eh, sigue habiendo prácticas que no incorporan o, o no eh, consideran a las personas que padecen eh, alguna problemática de salud mental como sujetos de derechos. No, si, se sigue avasallando sobre esos derechos, se sigue violentando a estas personas, se las sigue estigmatizando, se las sigue discriminando. Por lo tanto, sí, siempre eh, lo ideal eh, sería que sí, que contaran eh, con un profesional eh, o con un abogado eh, eh, que pudiera estar garantizando el ejercicio de este derecho y el cumplimiento de la ley, ¿no? Eh, bueno, eso como, como a rasgos generales. Eh, y esto, siempre la importancia de, de que el tratamiento o la internación sea en vínculo con la familia o con su entorno más cercano. Eh, a, alejado un poco de esta idea, rompiendo y cambiando y transformando esta idea de que, bueno, los locos, afuera de la sociedad, ¿no?, <risa> Eh, los locos aislados Los locos ahí Porque bueno eh, Si están en la sociedad
0: No sé Son peligrosos ¿No? Y, y, y es fuerte el término loco Porque está muy Decís Estoy en tratamiento Y lo primero que dicen Estás loco
1: y Exacto
0: como, como esa palabra Marca mucho Muchos estigmas Que es la otra pregunta Que te queríamos hacer eh, Nada, si ¿Sí crees que existen estigmas eh, sobre las personas que tienen algún trastorno de salud mental.
1: Sí, creo que, bueno, un poco lo que venía diciendo, ¿no? Medio que la relacioné con la pregunta anterior, creo que sí, que, que hoy en día todavía no se rompió con, con esos eh, estereotipos, o, o con esas estigmatizaciones, y también hasta criminalizaciones, ¿no? O, o, hay como una cuestión social, de mirada social, hacia las personas que tienen algún tipo de, de, de padecimiento mental, eh, bastante excluyente, ¿no? Eh, o de marginar. Eh, sí creo, digamos, que todavía hoy en día, si bien está hecha la ley, todavía culturalmente y socialmente nos falta visibilizar a las personas con padecimientos mentales, como sujetos de derechos, como personas, personas que están transitando por una situación, en la que necesitan acompañamiento, necesitan tratamientos, necesitan de equipos que estén preparados también, porque muchas veces la estigmatización y la discriminación se da en las mismas instituciones, se da a partir de, de, de determinadas intervenciones por parte de los mismos profesionales que deberían acompañar, y se dan muchas situaciones de violencia institucional también. Sabemos que hay instituciones eh, psiquiátricas, que, que generan, digamos, eh, prácticas o lógicas hacia las personas de sobremedicación, de, de, de violencia, de violencia física, de violencia eh, psicológica, de violencia eh, en función de anular las posibilidades de esa persona de decidir, entonces sí, hay estigmatización, hay discriminación, hay exclusión, y también hay mucha violencia hacia las personas eh, que, que padecen eh, de alguna cuestión
0: de salud mental. Sí, sí la verdad que fal falta mucho para, <ríe> para que la, la sociedad pueda tomar conciencia de lo importante que, que es la salud mental, y, y que somos muchos <ríe> que, que estamos en esa lucha por familiares o Uh -huh. o porque lo vivimos eh, bueno, después otra pregunta la, la otra pregunta que teníamos pensada era si para vos considerar eh, el consumo problemático de sustancias eh, está bien considerarlo como un padecimiento eh, de salud mental por esto relacionado a Chano ¿no? que, que, mm. que fue muy muy mediatizado y, y se habló fue un boom por unos días y y después queda, ¿no? Que, que eso es una lástima, que, que, no, que no se pueda tocar.
1: Sí, en esta mediatización, agarro esto que vos decís, se da mucha desinformación, ¿no? También. Mucha desinformación, mucha exposición, eh, también hay una exposición, eh, o, o una cosa de, de burlarse, ¿no? Como de burla, también eh, un poco la situación de Chano, la hacíamos como la comparación con lo que había sucedido con el piti, ¿no? Eh, el, el piti de intoxicado, que, digamos, la problemática es la misma, es el consumo problemático que genera, eh, que sí, que yo creo que, volviendo a la pregunta, creo que sí, que, que está bien, eh, no sé si decirlo en términos de que está bien o está mal, ¿no? no. Sino que corresponde... Eh, que, que sea considerada eh, un padecimiento de salud mental Pero no, que no es el único eh, aspecto del problema ¿no? En los consumos problemáticos hay que entender Que es, un, es un, una problemática integral digamos Que si bien hay un padecimiento de salud mental También hay padecimientos eh, subjetivos, padecimientos sociales digamos, eh, Hay que entender y abordar la problemática desde una integralidad porque si no, volvemos a la lógica anterior, ¿no? De no entender que la persona necesita un contexto, de que necesita sus afectos, de que necesita posibilidades, ¿no? Eh, de que necesita ser escuchada y que su decisión eh, es la que tiene que primar eh, en, esta, en este marco de intervenciones, ¿no? Entonces sí, es una, una problemática de salud mental, pero no es solamente eso, sino que también... Eh, es pensar la salud como algo más integral, ¿no? Es pensar la salud como el cuerpo, la mente, la psiquis, pero también con el desarrollo social que pueda tener esa persona.
0: Sí, no hay salud sin sí, salud mental, no hay salud mental sin comunidad. <risa> un <poco> Exacto. <risa> un poco. Exactamente.
1: Eso, ¿no? eh... Sí, quería hacer esta comparación con, con el tema Chano Piti, porque, bueno, un poco hablábamos de eso, ¿no? Como si bien ellos vienen de historias distintas, vienen de contextos distintos, digamos, que un pie de bar, o sea, ya no tenía otras posibilidades sí. económicas, pero el problema siguió siendo el mismo, digamos, que las instituciones, o quienes eh, actuaron sobre esa situación, no contuvieron, eh, todavía nos falta un montón, digo, eh, eh, lo que nos trae eh, estos ejemplos, o, o estas historias, es que todavía nos falta un montón. Eh, y que es importante seguir discutiendo en la sociedad Y es importante dejar de, de burlarse de las personas eh, Que están padeciendo por esta situación Porque me acuerdo que, bueno, Piti que decía que era un reventado No sé qué, bueno, Chano cuando... Lo mismo, digamos, siempre como desde un tono muy... De, de exposición y de burla eh, Y eso también es una violencia que desde la sociedad Estamos ejerciendo hacia estas personas eh, Bueno, eso Creo que me fui un poquito, pero... No,
0: está bien, está perfecto. Y, y bueno, y como última pregunta, ¿cómo pensás que la pandemia afectó a las personas en, en su salud mental?
1: Y yo creo que en esa entramos todos, ¿no? Eh, uh -huh. Digo, porque eh, inevitablemente por, por el riesgo eh, sanitario, eh, todos eh, estuvimos bajo lógicas de encierro, ¿no? Eh, bueno, quédate en casa era el lema, y obviamente eh, todos cumplimos, lo entendimos, pero el quédate en casa implicó el encierro, el encierro y, y, bueno, y el asilo de cada uno de nosotros en el mismo espacio todo el día, y además con el miedo, digamos, el miedo hacia la afuera, el miedo hacia el exterior. Eh, medio que eso, bueno, fue bastante complejo, yo eh, creo que que sí generó impactos eh, en la salud mental de todos, mucho mucho estrés, digamos mucho desgaste emocional, psíquico, trabajar dentro de tu casa, vivir, hacer tus cosas cotidianas, comer, dormir, cuidar a tus hijos, eh, no sé, hacer alguna actividad de deporte, todo dentro de tu casa, no genera eh, una ruptura, ¿no? Bueno, qué es el afuera y qué es el adentro si vivís con, con mucha gente, bueno, se generaron eh, muchos conflictos vinculares en las familias, las posibilidades también eh, que tenemos dentro de casa, ¿no? todos tenemos la posibilidad de tener un contexto eh, de, o condiciones habitacionales eh, para poder seguir estudiando, para poder eh, cumplir o, con todas, o, o poder satisfacer todas las necesidades, ¿no? Familias que viven en asignamiento Niñas que tenían que estudiar Y no pudieron acceder Porque no tenían conectividad O no tenían aparatos tecnológicos Digamos, todo eso Por eso hablo, no que la salud es más integral digo, Todo eso afecta, digamos A nuestra salud eh, mental Y a nuestro desarrollo biopsicosocial eh, Y además, digamos, esto ¿no? Como las cuestiones más eh, De temor hacia la afuera Del encierro eh, hay estadísticas que dicen que eh, durante la pandemia aumentó mucho el consumo de alcohol, eh, porque bueno, el alcohol sabemos que es una, es una droga legal, ¿no? Legal. Y, y hay, hay como una cosa, bueno, de, de normativa hacia el alcohol, ¿no? Está totalmente normalizado, está totalmente eh, difundido, digamos, por publicidades, y, y eso también genera efectos, digamos, es una droga, no, no deja de ser una droga y hay estadísticas que dicen eso, ¿no? que aumentó el consumo de alcohol durante la pandemia, eh, porque bueno, era como la única manera de abstraerse ¿no? un poco de, de la lógica del encierro y de estar todo el tiempo en casa. Eh, así que sí, yo creo que, que hubieron impactos Entonces, ¿eh? en No importa. A futuro, de... a futuro se van a anotar más, creo yo, o no. Totalmente. Yo, yo creo que que no, todavía, eh, bueno, todavía no salimos ¿no? De, de, de la pandemia, pero recién nos vamos a dar cuenta de los impactos que tuvo en nosotros cuando pasen un par de años, ¿no? Eh, tanto sea esto, ¿no? En, en nuestra cuestión más de salud mental como de construcción subjetiva y en la sociedad en general, eh, vamos a tener que estar reparando mucho sobre los impactos eh, negativos que, que generó esta pandemia.
0: Sí. Sí, por eso es importante que ya desde ahora visibilicemos esto de la importancia de la salud mental. ¿no? Total, totalmente.
1: Y también digo, poder de, eh, democratizar digamos la, la posibilidad de acceder a atenciones, ¿no? A un psicólogo, a un psiquiatra. Todavía eso nos falta un montón. Eh, Digo, poder acceder a un psicólogo es difícil, porque los que son públicos y son gratuitos no conseguís turnos, los hospitales están desbordados, y si no tenés que estar pagándolo si no tenés una obra
0: social... Uh -huh. digo, y a veces eh, son de muy corto plazo que no podés trabajar lo que, lo que, lo que, el tiempo de, que necesitas, porque bueno, te ponen unos plazos de seis meses, que en seis meses uno no resuelve sus... Sus problemas,
1: digamos Sí, eso eh, Son procesos, ¿no? Como procesos muy Muy particulares de cada uno De, de los sujetos, ¿no? De las personas claro. eh, no, no hay recetas Para el acompañamiento En salud mental eh, Y eso está bueno, digamos Si hay, hay determinadas líneas de acción O formas o encuadres de cómo hacer las cosas pero después eh, también depende de lo que la persona trae, de lo que la persona es, de su historia. Eh, así que sí, los tratamientos que son como, bueno, hasta este tiempo, y la verdad que terminan siendo bastante reduccionistas. Eh, pero bueno, eh, esperen que voy a cerrar mi gatito. De aquí. Esa <risa> cuesta eh, arriba de la computadora... Eh, pero bueno, eso, también muchas veces el acceso al acompañamiento en salud mental termina siendo un privilegio, ¿no? Y ahí es donde estamos quizás otros actores, que, que no somos las grandes instituciones hegemónicas, sino quizás las organizaciones sociales, con los espacios como las Casas Esquina, que son parte de un programa, que es el programa cat de la CEDRONAR, de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, que lo que hacemos es plantar espacios de acompañamiento en salud mental y acompañamiento integral, en los barrios, ¿no? en los lugares donde, por lo general, es muy difícil acceder a, a determinado acompañamiento psicológico o, o de otro tipo de profesional. Entonces ahí estamos como multiplicando y tratando de generar eh, o democratizar ¿no? eh, las posibilidades de atención y acompañamiento. Eh, porque también es eso, digamos, la salud mental es un derecho que debe ser garantizado muchas veces termina siendo un privilegio, ¿no? Que solo pocos pueden acceder.
0: ¿Y, y, y, y cómo nos, se puede contactar la gente con ustedes o saber cómo, cómo acercarse para...?
1: Nosotros tenemos
0: eh, un Instagram, esa es, eh,
1: como, y tenemos un mail, el Instagram es Casas Esquina Libertad. Ahí nos pueden escribir, mandar mensajes privados. Eh, y si no, nuestro, nuestro mail es eh, casas esquina libertad, todo junto, como suena, arroba gmail.com. Ahí se pueden contactar y nosotros tenemos dispositivos, espacios eh, en distintos eh, distritos de la provincia de Buenos Aires y tenemos un espacio en eh, el barrio Padre Mujica, en la Villa 31, en Retiro. Eh, ahí estamos. Y después, bueno, tenemos eh, en otras eh, localidades de la provincia de Buenos Aires. Así que sí, nos pueden contactar ahí. Eh, Casas Esquina Libertad es nuestro Instagram. Y
0: casasesquinalibertad.com
1: es nuestro mail.
0: Bueno, <risa> muchas gracias por todo, por todo lo que nos contaste. Eh, y bueno, por el trabajo que haces también que... Que es muy bueno muy importante para todos y está bueno visibilizar estos temas que a veces se hablan poco o, o, o un tiempito un ratito y después queda bueno
1: bueno gracias a ustedes eh, por el espacio y sí yo creo que es súper importante que una manera de seguir avanzando hacia el cumplimiento de, de la ley de salud mental y toda su perspectiva de derechos tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir difundiéndolo, discutiéndolo y, y generando más espacios eh, para empujar que, que todos esos derechos eh, se cumplan, sean garantizados.
0: Muchas gracias, Noé. Gracias, Caro. Uh -huh.